0: Salut Marie! Salut Catherine! Hey, c'est quand la dernière fois que tu as fait un gros ménage dans tout ce que tu possèdes? Euh,
1: Je pense que c'est euh, ben un ménage qui a pas été motivé par euh, moi-même, dans le sens où ça a été des circonstances extérieures qui m'ont poussé à faire des choix déchirants dans mes possessions. J'ai eu euh, des punaises de lit <rire>
0: dans oh non! mon dernier
1: appart. Quelle horreur. Congeler ses affaires, mettre ses affaires euh, au séchage, pas être sûr mm. que les Il reste des punaises dans tes meubles. Je me suis débarrassée de plein de choses, des vêtements, des meubles. En tout cas, fait que je suis arrivée dans mon appart présent avec, je dirais pas presque rien, mais comme vraiment là, j'avais comme eu un
0: gros élagage. Puis mm. j'ai j'ai rebuild depuis ça. Et toi? Bien, la dernière grosse affaire que j'ai faite, c'est que euh, ça faisait longtemps que je voulais changer ma bibliothèque. Fait que là, je me suis acheté une nouvelle bibliothèque. Fait que là, j'ai pu comme reprendre presque tous mes livres puis refaire encore un ménage de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas. J'aime vraiment beaucoup posséder des livres, mais comme, tu sais, concrètement, des fois, il y a des livres que j'ai pas lus depuis le cégep, là, à un moment donné, mmh. comme let go, puis au pire, euh, je vais trouver une copie à la bibliothèque municipale, là, mais... Euh, puis sinon, ben l'autre gestion constante qu'il faut que je fasse, puis ménage constant, c'est dans euh, les vêtements de mon enfant qui grandit et qui okay. euh, change de vêtements. Fait que euh, se trouver... Euh, c'est ça, c'est que c'est pas nécessairement un gros ménage à chaque fois, mais, tu sais des petits bouts par étape euh, à chaque semaine quand quelque chose fait plus, de le mettre, d'avoir un système pour le classer, c'est... Euh, c'est épuisant de la maintenance constante. Oh oui. Vous écoutez entre deux eaux le balado où on nage entre la pâte au de la culture pop et les eaux profondes des feelings.
1: Alors, on continue notre deuxième saison d'Entre deux eaux avec euh, ben, cet épisode-ci, un thème qui s'apparente à notre dernier, où est-ce qu'on a parlé euh, d'outils d'organisation puis de gestion de notre temps. Là, on va parler d'organisation de nos espaces puis de nos possessions, euh, puis questionner notre rapport aux objets, en fait. Fait en première partie, on va être en pâte aux joueurs, on va faire un survol de différentes méthodes de cleaning puis de decluttering qui existent. Oui, nous parlerons en détail de Marie Kondo, notamment. Et en eau profonde, ben, on va être un petit peu plus philosophique, on va euh, examiner notre attachement aux objets, pourquoi ça peut être si difficile parfois de s'en débarrasser ou de trouver le temps de s'en débarrasser. Pourquoi ça peut être aussi libérateur de réduire le nombre de choses qu'on possède et on va aussi faire euh, quelques critiques ou en tout cas on va aller euh, écouter les différentes critiques du minimalisme en tant que philosophie et esthétique puis on va finir avec un dernier segment, un petit hommage à un podcast québécois qu'on aimait bien et qui vient de se terminer Chosen Family flaque flouche, nous voici en pâte aux joueurs. Et euh... <rire> il, y a, il y a une question qui peut être intéressante à se poser euh, lorsqu'on fait l'inventaire de nos objets. Euh, C'est la suivante. En as-tu vraiment besoin? Oh non, euh... pas qui arrive
0: maxwing. <rire>
1: <rire> oui, bien, tu sais, en préparant l'épisode, Catherine et moi, euh, on voulait euh, recenser là, les différentes méthodes qui existent. Puis, ben, cette fameuse phrase, euh, principe fondateur de la méthode McSween, euh, tu sais, moi, je savais juste qu'il me gossait un peu, mais je le connaissais pas tant, j'ai pas lu son <rire> livre. Fait que je suis allée faire des recherches. Toi, tu le connaissais-tu un peu, McSween, Catherine?
0: Ben, j'ai écouté un petit peu son émission, l'indice McSween, parce que c'est le genre d'émission que j'aime bien écouter, comme la facture ou des trucs de même, fait que je l'ai un peu, mais c'est spécial, hein? C'est une personne euh, charismatique. Oui! <rire> ou mmh. pas! <rire>
1: Oh, ouais je sais pas. Peut-être qu'il attire certaines personnes, mais en même temps, moi, il y, y a un côté de sa personnalité qui me rebute un peu. c'est J'ai l'impression qu'il essaie toujours de convaincre le public et en même temps de se convaincre lui-même de la validité de sa méthode. Mais en tout cas, ouais. fait, bref, on ne parlera pas de la personnalité de max McSwing trop, trop, mais euh, ni de ses politiques euh, économiques, d'ailleurs, comme je pense qu'on est vraiment pas d'accord sur plein de choses, mais bon, je, je voulais quand même savoir est-ce qu'il proposait une méthode pour euh, gérer notre stock, tu sais. Mm. Puis, en, rapidement, je me suis aperçue, en fait, que ça n'avait pas du tout rapport avec le minimalisme, là, ça... Ce qu'il propose, c'est vraiment plus comment se ramasser de l'argent. C'est une ouais. philosophie d'épargne qu'il propose, puis c'est plus dans l'acquisition. Euh, il, il, il nous invite à nous demander chaque fois qu'on va pour faire un achat, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Euh, il, y a, il, y a, il y a des certaines critiques aussi du consumérisme. Euh, J'ai entendu dire des choses comme... T'sais, on travaille pour se payer des cossins, tu sais, puis essayer mmh. de questionner comme combien de temps ça prend, combien d'heures tu penses à travailler pour t'acheter comme une patente, ou, tu sais, euh, il questionne aussi beaucoup comment certaines personnes se définissent par ce qu'ils ou elles possèdent, tu sais. Ouais. Euh, il dit « on se fait croire que notre consommation nous définit ». C'est intéressant, mais en même temps, T'sais, il, il critique la société de consommation sans critiquer le capitalisme, t'sais, en arrière. Ouais. Fait en tout cas, pour résumer ce que j'ai appris un peu en glanant les internets, là, par rapport à, on va dire, la méthode McSween, en fait, c'est que, pour moi, la question « est-ce que j'en ai vraiment besoin? », c'est réducteur, un peu, parce mm -hmm. que je trouve que d'avoir... Simplement un rapport utilitaire aux objets. Ça traduit pas comme toute la complexité du rapport qu'on peut avoir. Puis là, je nous amène un peu dans des discussions qu'on va continuer d'avoir à travers cet épisode-ci. Mais il y a beaucoup de choses autour de moi dont j'ai quoi pas besoin, mais qui me font plaisir, tu sais. Fait que
0: bref. Moi. La chose qui me fait vraiment rire avec le fameux livre de Pierre-Yves McSween, c'est que je le vois vraiment souvent sur les petites annonces, genre sur Facebook Market, de gens qui veulent <rire> le vendre puis s'en débarrasser. Puis à chaque fois, je me dis « bon, ben manifestement, eux, ils n'avaient pas besoin de ce livre. » Puis ça me fait toujours vraiment rire. Mais faire sa part, je trouve quand même que le, la question « en ai-je vraiment besoin? » ça reste que c'est quand même utile pour savoir euh, surtout dans l'acquisition des objets justement ou même avec euh, quand on essaie de declutter puis de se dire est-ce que mm -hmm. j'en ai vraiment besoin est-ce que est-ce que j'ai besoin de trois passoirs euh, pareils ouais, probablement ouais. pas je peux peut-être choisir la plus belle des trois puis me débarrasser des autres euh, mais en tout cas c'est tout le temps comme tu dis, c'est complexe, puis euh, dans cet épisode-ci, on voulait vraiment regarder, oui, c'est sûr Marie Kondo, mais pas juste Marie Kondo, d'autres méthodes qui ont été un peu euh, en vogue ou, tu sais, qu'on a vu passer... Euh dans les dernières années pour justement euh, faire les processus de decluttering. Puis un que ça m'a fasciné dès la première fois que j'en ai entendu parler, c'est euh, ce qu'on appelle le Swedish Debt Cleaning. Euh, ça vient d'un livre qui s'appelle The Gentle Art of Swedish Debt Cleaning. Moi, personnellement, la première fois que j'en ai entendu parler, c'est dans le podcast By the Book. Fait qu'on va mettre dans le lien de l'épisode, les épisodes en lien avec, euh, ben, dans le fond, les deux animatrices qui vivent par ce, ce beau principe là, du « debt cleaning » qui est assez euh, macabre un peu, qui est un peu bizarre, mais euh, en gros, l'idée, c'est de préparer nos possessions pour notre mort. Dans le fond, préparer notre, notre maison, notre appartement pour que, quand on va mourir, que nos proches n'aient pas le fardeau de gérer nos objets. Fait qu'au mm. fond, que nous-mêmes, on s'en occupe avant notre décès. Euh, fait que l'autrice de ce livre-là propose de faire ça, à part, commencer à y réfléchir à partir de 65 ans, mais en même temps, euh, il y a moyen aussi d'appliquer certains principes avant, là. Mais mmh. euh, c'est ça, là, à partir de, 55, de 65 ans, on devrait là, euh, être actif dans notre planification, dans euh, commencer à laisser aller des choses là, qui sont plus utiles pour nous puis qui vont juste encombrer euh, nos proches là, quand il va falloir qu'ils gèrent ça. Euh, il parle aussi beaucoup dans le livre de comme la transition entre euh, une maison puis un, un appartement plus petit, une maison de retraite, là, ce genre mmh. de choses-là aussi. Euh, le fait de devoir vraiment « downsizer aussi, là. Euh, euh, puis ce qui est intéressant, moi, j'ai pas lu le livre, c'est ça, là, mais j'ai lu, j'ai écouté plusieurs vidéos qui parlaient de ça, puis il parle aussi, il y a des conseils sur comment aborder la question avec nos proches vieillissants, fait que quand on est plus jeune que 65 ans, oui, il y a des choses qu'on peut faire dans notre vie, mais il y a aussi l'idée de euh, comment aborder la question avec euh, notamment nos parents là, qui vieillissent puis qui peut-être qui auraient besoin de faire un petit debt cleaning. Mais euh, ça, c'est en tout cas, c'est je trouve que c'est quelque chose d'assez euh, particulier, assez euh, c'est délicat là, comme question là. Euh... Ben c'est clair. Puis c'est quoi les trucs qui donnent euh, En gros gros là, si je veux résumer un peu la méthode, c'est que ils vont ils vont euh, conseiller de commencer par euh, des raccoins, des placards, des endroits où on met des choses puis qu'on ne les regarde jamais là. Tu sais, fait que d'aller dans ces raccoins là où ce que on sait plus c'est quoi, on accumule plein de choses. Euh puis vraiment de se débarrasser de qu ce qui est plus utile, là, notamment dans les papiers, dans plein euh, ben dans tout. Euh un des conseils que je trouvais intéressant, c'est qu'il disait de prendre des photos des choses dont on veut garder le souvenir, mais qu'on ne veut pas nécessairement garder. Ça peut être des cartes, ça peut être des vêtements, des objets qu'on dit « Ah, oh, ça a une valeur sentimentale, mais que mettons, dans le cas d'un vêtement, bien, je ne le porterai plus jamais, je ne veux pas le garder. Fait que je vais le prendre en photo, je vais en garder un souvenir, mais je me débarrasse de l'objet. Euh, » Il parle aussi de toute la question d'offrir des objets qui peuvent avoir comme une valeur, mettons, sentimentale. Moi, je pense euh, au fait que je possède euh, une cuillère de bois qui est est fait par mon grand-père, tu sais. Fait l'idée de euh, l'offrir à des gens, comme tu sais, à notre descendance en hein, quelque part, avant notre, avant notre décès, puis en expliquant l'histoire euh, de ces objets-là pour que les, les personnes sachent, mais il, il insiste beaucoup sur le fait de, il faut vraiment pas se sentir offensé si les personnes à qui on offre ça refusent l'objet. Hmm. C'est-à-dire qu'on peut décider de dire Hey, ça, c'est un super beau morceau de vaisselle qui appartenait à ma grand-mère, j'aimerais ça te le passer mais si l'autre personne n'est pas intéressée, ben tant pis, là, vous pouvez aller mener au contour familial, vous pouvez aller le mettre ailleurs, mais comme c'est ça, tu sais, de pas euh, d'accepter que les gens veulent pas garder les mêmes choses ouais. que nous. Euh, puis un dernier conseil qu'il donnait c'était euh, de se débarrasser de tous les objets embarrassants, fait qu'il parlait beaucoup de, tu sais, des vieux journaux intimes des lettres mmh. d'amour des choses que, honnêtement vous voudriez pas que votre descendance ou que vos proches voient Ben débarrassez-vous-en tout de suite, là, fait que dans des vidéos il y a beaucoup de monde qui parle de, tu sais, brûler des lettres des, des journaux intimes, tu sais, de les regarder une dernière mmh. fois puis de faire comme ok, c'est bon, c'est fini je veux pas que la prochaine génération voit ça, là. C'est vraiment de se dire, comme, les objets qu'on possède, quand on va mourir, ils vont rester là, puis il y a quelqu'un qui va être en deuil, qui va devoir dealer avec ces mmh. objets-là, tu sais. Fait qu'avant de... Comme, essayons de garder ça le plus clair possible, mmh. puis essayons de rendre ça, comme, tu sais, pour pas que... Au décès, que tu sois en train de dealer. Puis même pour des papiers importants, comme je sais qu'il y avait un des conseils qui disait de, comme, garder un fichier, mais ben pas un fichier, mais comme, un document avec, comme, tous tes mots de passe pour tes comptes, mm -hmm. euh, tes accès pour que les personnes puissent aller, comme, avoir accès, mettons, à, à ton compte de banque ou aux truc, pour faciliter les choses euh, de, de gestion, là, tu capable d'aller fermer ton compte Facebook ou des trucs comme ça, euh, Plutôt que juste être comme « OK, où c'est que je vais trouver ça? » Puis être dans le bordel, tu sais. Parce qu'en plus, ouais. tu sais, des papiers, on en accumule tellement. Fait qu'à un moment donné, quand quelqu'un décède, que t'as déjà la tristesse d'avoir perdu quelqu'un, que t'aimais. Puis là, ben en plus, faut comme que tu fouilles dans ses papiers pour essayer de gérer son dernier rapport d'impôt. Puis t'es juste comme « OK, c'est où dans tout ce bordel? » Fait que c'est vraiment dans l'idée de... C'est ça, de ne pas être un fardeau pour ses proches, puis je trouve que c'est quand même euh, inspirant, puis tu sais, j'ai entendu une couple de personnes qui trouvaient ça vraiment comme lugubre puis macabre, tu sais, mais en même temps, de, parce que tu sais, c'est comme de penser à sa propre mort, mais en même temps, je trouve que ça donne une autre motivation pour faire du... Mm -hmm. pour faire pour faire le ménage dans tes affaires, le tu de te dire, ben si je décède du jour au lendemain, bien, comme, faut que quelqu'un gère ça, là.
1: OK, sure, I guess que c'est lugubre, mais comme, guess what? On va tous mourir un jour. Oui. C'est la même affaire que de faire un testament, tu sais, c'est un, oui. un... Oui, 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 C'est un acte de préparation, puis de,
0: tu le fais pour, pour tes proches, tu sais. C'est un acte d'amour pour tes proches. Ben oui, ou comme des préarrangements funéraires. Là, exact. Tu sais, comme, je veux dire, c'est pas, pas joyeux, de faire des préarrangements funéraires, mais d'un autre côté, c'est comme... C'est encore moins joyeux, tu sais, pour l'avoir vu, mettons, quand ma grand-mère est décédée, elle avait rien fait de ça. Fait que mm -hmm. mon père, comme, non seulement, il était comme... Il, mon père, fils unique, père, sa mère. Puis là, ben du jour au lendemain, il faut comme qu'il magasine des services funéraires, tu sais. Ouais, c'est vraiment pas cool, là, Fait comme, tu ça, comme tu dis, c'est un acte de, de bienveillance envers... Euh, mm. Envers, no, envers, envers euh, nos proches, là.
1: Puis une autre méthode qui est... Euh, moins dark en apparence mais euh, potentiellement vraiment dark, comme juste la layer en dessous, c'est... Euh, ben c'est la méthode qui est présentée dans l'émission Hoarders, la fameuse ouais. émission de télé-réalité qui était à ENI, je pense. Ouais. Euh, je sais que toi et moi, on est vraiment fascinés là, par ouais. euh, cette émission-là. Puis, euh, tu vois beaucoup... Pour les personnes qui ont peut-être jamais écouté Hoarders... Euh, c'est un peu le même modèle que l'émission In « Intervention », si vous n'avez jamais vu ça. Mm. Fait que dans le fond, c'est une personne qui a un problème, puis là, il euh, y a un intervenant euh, de l'extérieur qui arrive puis qui les aident à comme, avoir une réalisation puis à comme, passer à l'action, tu sais. Fait euh, c'est des personnes qui euh, sont entourées d'objets, souvent qui sont comme à risque de perdre leur maison parce que c'est rendu tellement insalubre. Puis là, euh, la personne elle-même ou un proche euh, fait appel à l'émission « Hoarders », puis là, t'as comme... Je pense que t'as un spécialiste en, en, en gestion des objets, mais t'as aussi comme une psychologue qui est là... Ouais pour comme aider la personne à se débarrasser de son « stuff », tu sais. Ouais. Puis, j'aurais le goût qu'on parle un peu de, de, de c'est quoi l'expérience qu'on a en écoutant cette émission-là puis à quoi ça nous fait réfléchir. Parce que, comme je disais, euh, de manière euh, au premier degré, c'est vraiment comme une émission sur comme comment s'organiser puis se débarrasser des trucs. Puis en dessous, tu as comme... La solitude, le vieillissement, la pauvreté, la maladie mentale, comme
0: c'est rough, tu sais. Ben, on dirait la, la pensée qui, l'idée qui m'est venue pendant que tu disais ça, je sais pas si c'est comme une analogie avec laquelle tu vas être d'accord, mais tu sais des fois on dit n'importe qui après quelques bad luck peut tomber dans l'itinérance, tu sais. Mm. Puis on dirait que je trouve que l'état des maisons qu'on voit dans l'émission Orders, qui sont vraiment des maisons qui deviennent non fonctionnelles, tu sais, le, le classique, c'est comme ils n'ont plus de salle de bain parce que comme la salle de bain est juste comme pleine, la douche est pleine de stocks, sais comme ce, ce genre d'affaires-là. Mais j'ai l'impression que comme ça aussi, ça peut t'arriver si tu fais une dépression, si tu si mm. tu vis un deuil, si tu. Tu comme il peut y avoir des trucs qui peuvent t'amener à justement comme juste perdre le contrôle total de. Ben, des objets dans ta maison, là, puis il y a différents ouais. cas de figure dans l'émission orders mais, il y en a que c'est comme juste, tu sais, ils jettent rien, là, tu sais, comme leurs déchets sont jamais sortis, ça, les, les déchets se ramassent comme à la grandeur de l'appartement, là, tu ou de la maison, là. Puis c'est souvent des personnes, parce qu'ils
1: racontent, ils rentrent un peu dans l'histoire ouais. personnelle, puis souvent, il y a comme un événement euh, vraiment douloureux qui se passe ouais. dans la vie de la personne, ben oui. que ce soit comme un deuil, un divorce... Euh c'est ça, euh, ouais. un gros contre financier, je sais pas trop. puis ouais. les gens se mettent à consommer, comme il y a comme un tournant, puis là, ils se mettent à consommer certaines choses ouais. ou toutes de manière excessive, que ce soit comme la bouffe, euh, euh, les savons, il y a du monde qui collectionne des affaires, en tout cas. Ouais. Pis euh, si, si tu vas au deuxième degré de l'émission, c'est ça, c'est ça peut être vraiment lourd émotionnellement. Et je sais aussi qu'en même temps, quelquefois. Parce que ce qu'ils font, c'est que... Ils font des piles. Comme ils installent mmh. des grosses tarps, là. Comme ouais, en ouais, avance, ouais. sur, sur le, dans le driveway. Puis genre sur le... C'est beaucoup en banlieue, là, que ça se passe. Puis euh, ils ont comme... Euh, keep... Euh, Genre « giveaway away » puis genre « throw away ». Je ouais. me rappelle plus c'est quoi les noms, mais en tout cas, il y en a comme, c'est comme « à donner » puis l'autre, c'est « à jeter », tu sais. Euh, puis ça, c'est le fun, le principe ouais. du « ta ». Tu sais, comme tu sors toutes tes affaires que tu veux classer puis comme, OK, ça, je le garde, ça, je le donne, ça, ça a plus de valeur, on jette, tu sais. Mm. Euh, mais ça prend... Euh, une certaine maturité émotionnelle pour faire oui. ça, parce que tu vois pour les personnes en Harders à quel point là, des fois c'est des cochonneries parce pis que pis genre, il faut que l'affaire leur soit arrachée ouais. des mains quasiment puis en fait c'est que, faut que la personne soit prête, tu sais, je pense que ouais. euh, pour declutter, faut que tu sois dans un état mental d'être prêt à faire le tri puis à euh, faire le deuil aussi tu sais, ouais. des fois de certaines
0: choses que tu mais ben oui, c'est clair, puis comme, faut que ces gens-là soient accompagnés par une thérapie, puis tu sais, en mm -hmm. même temps, je me dis, comme, les missions, souvent, ils vont comme amener, justement, tu sais, un organisateur ou une organisatrice professionnelle avec euh, une psychologue, souvent, sauf que en même temps, comme, tu j'ai l'impression qu'ils sont là pendant une semaine, puis après ils ouais, ça, ils disparaissent, Alors que, comme, tu sais, puis j'ai entendu beaucoup d'écoles de demandes que, ça revient pareil euh, deux, deux mois après, la maison est revenue mm. presque dans le même état, tu sais. il y a comme cet aspect-là de... Tu sais, il faut que la personne reçoive de l'aide de manière constante, tu Puis oui, je pense que probablement qu'à un certain moment... C'est des maisons qui sont dans des états d'insalubrité. Fait qu'à un moment donné, il faut comme qu'il y ait un coup qui soit donné, puis c'est vraiment ça doit être vraiment de, difficile là, là, de passer à l'étape de justement comme là, il faut, faut cleaner tout parce que là, il y a de la moissure euh, sais des, des excréments d'animaux, puis comme il y a plein de trucs à gérer, mais comme j'espère que ces personnes-là sont ils peuvent avoir du soutien là, parce que sinon ça ne fonctionnera pas parce que c'est un mmh, processus mmh. qui est lent là, moi je me souviens qu'un un des épisodes que j'avais vu qui m'avait marqué, c'était comme quelqu'un que je pensais son, son chat qui était mort, puis là était comme vraiment, tu euh, comme c'était un drame dans sa vie que son chat soit mort parmi tous ses autres problèmes fait qu'elle ne voulait pas comme ramasser le poil de son chat mort qui, qui s'était comme accumulé au fil du temps, mmh. parce qu'il était comme, ben, tu sais, au début, tu es juste comme, ben non, mais mettons ton escalier en tapis il est dégueulasse, tu sais, mais la personne, tu sais, c'est parce qu'au final, elle veut pas comme enlever les dernières mmh. traces qu'elle a de son animal de compagnie qu'elle a tant aimé tu sais, puis oui, on peut comme, tu sais, des fois, il y a du monde comme qui vont se moquer de ces situations-là, puis comme, mais en même temps, je tournais ça un peu en ridicule, mais en même temps, tu es comme, ben non, mais... Tu vois, la personne a clairement besoin de thérapie, là. Mm -hmm. Puis d'arriver, puis de juste comme... Faire un gros clean-up, puis arracher le tapis, puis tout jeter au dumpster, c'est pas ça qui va régler son problème, là. Non, c'est ça. À la limite, ça va être plus profond. traumatisant, là. Mm -hmm. Ouais. Fait que c'est un peu... Euh, c'est ça. C'est des cas extrêmes, là, mais c'est vraiment... Euh, ça remue, je trouve que c'est des histoires ouais. qui sont tellement dramatiques, là. Oui. Puis à l'autre
1: opposé <rire> esthétique <rire> euh, et du ton, euh, tu sais t'as la méthode harder vraiment trash d'un côté puis il y a la fameuse Marie Kondo de l'autre ben côté, oui. qui a aussi fait l'objet d'une télé-réalité <rire> que moi, regardé, mais, euh, je n'ai pas regardée. Mais Catherine, je vais te laisser présenter la méthode Con-Mary, parce que je pense que tu la connais mieux que moi.
0: Oui, ben en fait, je me souviens d'avoir écouté un peu la, la série là, de Netflix quand elle était sortie. Je ne l'avais pas écoutée au complet, fait que j'ai réécouté un épisode tantôt pour me remettre dedans, parce que c'est quand même sorti en janvier 2019, mais euh, je connaissais déjà la, la méthode Con-Mary avant, fait que j'avais trouvé ça intéressant. Puis, je trouve honnêtement que c'est un peu le même concept en termes de formule d'émission, c'est-à-dire qu'il y a une famille ou une personne qui fait appel à Marie Kondo pour qu'elle débarque, puis qu'elle montre comment, euh, qu'elle accompagne ces personnes-là pour déclutterer leur maison puis une des choses dans l'émission que j'avais trouvé intéressante c'est que contrairement à orders qui vont arriver puis sont comme OK on est là trois jours puis on va faire comme un truc intensif puis c'est beaucoup les travailleurs qui vont faire le travail non pas la personne. Mm -hmm. Là tu sais Marie Kondo son interprète débarque, elle va comme montrer une coupe de principe puis par tout le temps des vêtements elle leur donne des devoirs, puis elle revient une semaine et demie plus tard, tu fait que tu vois okay. que le processus est fait sur un peu plus qu'un mois, généralement, mais les gens, ils ont ils ont fait ça tout seul, puis là, elle revient de temps en temps, mmh. puis là, ils sont comme, OK, où est-ce que vous êtes rendu OK, bien, regarde, j'ai fait ça, j'ai fait ça, mais, ah, oh, là, j'ai vraiment besoin de ton aide parce que je suis arrivée à telle autre, euh, à telle autre étape, puis j'y arrive pas, tu sais. Fait que ça, je trouvais ça intéressant. Puis l'autre parallèle que je ferai avec l'émission Order, c'est qu'il y en a qui ont vécu des drames, là. Il y avait une dame que son mari est décédé quelques années auparavant, je me souviens plus exactement, mais, comme, elle n'est pas capable de se débarrasser des choses de son mari, tu sais. Il y a comme il y a, il a comme un gros walk-in avec juste des vêtements de son mari, puis elle veut juste pas être touchée tu sais. Fait mmh. ils ont abordé, tu sais, l'aspect du deuil, tout ça, mais je trouve, en tout cas, je trouvais ça que c'est intéressant. Mais en gros, la méthode KonMari, si vous le savez pas, en résumé, c'est que, euh, bien, la, la principale caractéristique, c'est qu'au lieu de... Souvent, on va faire du décluttering par pièce, on va dire comme, OK, bon ben là, je fais ma, mon, mon, ma cuisine, ou je fais ma chambre, ou mon salon, peu importe. Là, on veut vraiment y aller par catégorie d'objets, puis le but, c'est de prendre tous les objets d'une catégorie, de les mettre tous ensemble dans une pile, un peu comme ce que tu disais avec euh, orders tantôt, sauf que là, on y va vraiment par catégorie d'objets, fait que la on suggère de commencer par les vêtements parce que c'est considéré comme la, la catégorie la plus facile, on va du plus facile au plus difficile fait que mm. vêtements, livres après ça tous les papiers qu'on possède fait que, <rire> livre en pas, mais c'est comme tous les, toutes les papiers, là, le, 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 on comprend. La um, paperasse. La paperasse, exact. Merci, c'était le le mot que je cherchais. Um, les items divers fait que, les affaires dans la cuisine, les jouets, les peu importe, toutes tout les autres choses. Puis on termine avec, la, euh, avec les objets sentimentaux, parce que là, mm. c'est sûr que c'est ça qui est le plus difficile, parce que, tu sais, on est attaché, mais um, la technique dit que si tu fais ça par étape, comme ça, ben généralement, tu vas être comme rendu um, rendu aux objets sentimentaux, tu vas comme être rendu meilleur. Puis même dans une même catégorie, si tu trouves ça difficile, bien, commence par les objets que tu aimes le plus. Mm. Fait que l'idée, c'est ça. On met tout dans une pile, on décide qu'est-ce qu'on garde, puis qu'est-ce qu'on. ce dont on se débarrasse. Puis la question, c'est est-ce que cet, a... cet objet m'apporte de la joie? Est-ce que ça spark joy? Mm. Fait que c'est comme c'est drôle parce que ça a souvent été euh, critiqué mais moi je trouve que puis ça a été dit pendant l'épisode que j'ai tantôt la question ça revient à est-ce que j'en ai vraiment besoin aussi parce que ça mm. l'explique mettons euh, des fois euh, OK, ce vêtement-là, c'est pas l'affaire qui me rend euh, foule heureuse, mais c'est genre mon uniforme de travail, tu sais, ou comme c'est utile, tu sais, ou c'est genre euh, mes bottes de ski ou je sais pas quoi, j'en ai besoin, ou c'est euh, ma cuillère à soupe qui fonctionne bien, tu sais. Mais de se poser la question, est-ce que ça, c'est utile, est-ce que ça m'apporte de la joie? Euh, on est supposé de faire cette technique-là toute seule, sans aucune distraction, on n'écoute pas de musique, on n'écoute pas de poster podcast, on prend chaque objet puis on se demande, est-ce que je le garde? Est-ce que cet objet m'amène de la joie? Et si on décide qu'on se débarrasse de l'objet, bien, on remercie l'objet d'avoir été dans notre vie mm. et on le laisse partir. Fait que c'est comme une partie qui est peut-être un peu je dirais spirituelle, tu sais, mm -hmm. euh, Marie Kondo parle aussi beaucoup comme de vibrations, puis de trucs de même. Comme je sais que quand tu fais les livres, t'es supposé de les réveiller en cognant dessus. Il y a comme des petits flaflats autour que je me dis « ben garde si ça te rend heureux de faire ça, tant mieux, puis si ça te rend pas heureux, t'es pas obligé de le faire. »
1: Moi, honnêtement, comme si jamais je fais sa méthode, je pense que ça, c'est l'affaire qui me ferait le plus triper, là. <rire> <rire> ben, comme comme, bien, comme communication avec les objets, je suis comme « alright », tu sais, remercier. Je, que il y a quelque chose que je trouve beau ouais. dans l'innocence
0: un peu de la chose, puis de profond en même temps. mais ben, oui, puis tu sais, comme à un moment donné, dans... Tu devant des personnes qui sont comme un peu overwhelmed dans le, proce dans le processus, tu sais, elle va dire « Ok, bien regarde, arrête-toi, étire-toi, prends une grande respiration, on va changer de l'air de la pièce. » fait qu'elle dit « Pour changer d'air, tu peux ouvrir une fenêtre, tu peux mettre de l'encens, faire brûler une chandelle, tu peux comme essayer de, elle va dire, purifier l'air. » Là, à quel point, comme tu sais, on croit à ça ou pas, c'est une chose, mais tu sais, c'est juste l'idée de, tu sais, fait il y a quelque chose le fait juste changer d changer d'air deux secondes puis il va prendre un verre d'eau puis tu reviendras puis ça va peut-être être plus facile mm -hmm. um... Puis, parmi la, la méthode, on parle aussi qu'il faut qu'il y ait qu une place pour chaque chose, puis qu'on puisse voir les objets facilement pour s'y retrouver. Fait Une des affaires bien importantes, c'est la méthode de rangement des vêtements qui sont pliés d'une certaine manière, puis placés à la verticale pour qu'on les voit. Là, fait que, puis moi, je sais que j'ai commencé à faire ça... Euh, dans les moments où j'ai appris sur cette méthode-là, puis je trouve que c'est vraiment plus aidant, mettons, pour, tu sais, un tiroir de t-shirt, ben au lieu qu'ils sont en pile, puis que t'es là, puis t'essaies de checker, il est où celui que tu cherches, ben de toutes les voir du côté, moi, je trouve que c'est vraiment euh, un game changer, <rire> fait que non, je trouve ça assez intéressant. Si ça vous intéresse, euh, on va mettre en lien un vidéo de la youtubeuse Eve Martel qui explique super bien la méthode. Je trouve qu'elle l'a super bien faite, puis euh, qu'elle donne des petits trucs, puis elle a aussi d'autres vidéos euh, où ce qu'elle fait plus des vlogs, puis qu'elle montre son processus à elle. Fait que moi, euh, je trouve ça bien, bien fun. Mm. Puis, euh, moi, je pense, encore une fois, que ce que j'aime
1: de la méthode Marie Kondo, c'est que euh, a... c'est pas juste... Euh j'allais dire utilitaire dans le sens où euh, ça reconnaît le lien qu'on développe avec les objets tu sais puis euh, euh, ça nous confronte dans euh, le réconfort qu'on va chercher dans les objets mmh. euh, tu moi je sais qu'une chose là, qui me fait comme un peu peur dans ce que je possède à comme trier c'est mes photos parce que j'ai comme une grosse boîte avec plein de photos qui sont pas dans des albums, puis euh, on dirait que j'ai pas envie de rentrer là-dedans, parce que j'ai pas envie de me mettre en position de faire un choix sur qu'est-ce que je garde, puis qu'est-ce mmh. que je jette. Tu sais, comme je sais des photos, j'ai l'impression que je jette des gens. En tout cas, ouais. je vais travailler là-dessus. <rire> mais, euh, tu sais, euh, je trouve que des fois, on associe des souvenirs puis des liens qu'on a avec des personnes puis on ramène ça à l'objet puis ouais. posséder l'objet ça veut dire euh, garder le lien qu'on a avec la personne puis se débarrasser de l'objet c'est comme si on se débarrassait de la personne alors que c'est pas vrai mais je trouve ça intéressant
0: ouais. les connexions qu'on fait dans notre tête t'sais. ben oui puis tu sais dans les critiques que je vois de sur la méthode de Marie Kondo, y, ça, ça va aussi avec les, les critiques du minimalisme, comme qu'on devrait avoir une maison qui n'a qui, qui rien dedans. Mm. Le, le, le classique, genre, euh, dans le livre de Marie Kondo, elle dit qu'on ne devrait pas posséder plus que 30 livres. Pis je suis comme, quelle blague! Ouais, mais non. en même <rire> temps, mais en même temps, je me dis, ben, probablement que Marie Kondo n'a pas la même... comme <rire> La, la même relation avec les livres que d'autres personnes, tu sais. Puis je me dis, ben tu sais, il y a quand même quelque chose d'avoir euh, une bibliothèque bien ordonnée dans laquelle tous les livres qui sont là, c'est des livres que t'aimes. Tu sais, je le mentionnais tantôt, là, tu sais, de, 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 à un moment donné, j'ai fait un gros ménage parce que, tu sais, j'étudiais en littérature au cégep puis un peu à l'université, fait que j'avais plein de livres dont je me crissais honnêtement, là, tu sais, mais que j'avais acheté parce que j'étais en littérature puis tout ça, puis à un moment donné, j'étais comme oui, mais je les relirai jamais ces affaires là puis ça m'intéresse plus comme une ça appartient à, à, à ma personne presque dans une autre vie là tu sais ouais. pourquoi je ferais de la place puis à la place, je pourrais comme ok ben j'ai comme toute mes, ma collection d'essais féministes que j'aime full puis qu'en plus tu j'ai plein de livres des, des éditions du remue ménage que ça fait comme un arc-en-ciel dans ma bibliothèque puis c'est full beau tu sais mais mm -hmm. pourquoi je mets pas ça en valeur plutôt que d'avoir comme une bibliothèque super cluttered, là tu sais puis fait que, mais en même temps, je ne vais jamais me dire « Ok, ben là, j'ai juste le droit d'avoir euh, 30 livres, puis les autres, euh, je m'en débarrasse. » C'est pas ça l'idée. Je pense que l'idée, c'est plus de... ben c'est ça, d'avoir de, des objets qui sont utiles pour nous, qui fonctionnent bien, puis qu'on aime. Mm -hmm. Je pense que c'est ça. Là. Puis moi, je sais que depuis que j'ai pris connaissance de cette, de cette méthode-là, je me pose souvent cette question-là quand je magasine Des fois, ouais. j'essaie des vêtements, puis je me dis comme... Est-ce que ce chandail-là, OK, ce chandail-là, il est en spécial, OK, il me fait, est-ce qu'il me rend heureuse? Est-ce mm -hmm. que quand je me regarde dans le miroir, je suis comme, oh my God, c'est tellement un beau chandail, je l'aime tellement. Si ne me rend pas comme over de top contente, ben je ne l'achète pas parce que je suis comme, j'en ai genre 10 000 des chandails à la maison, j'en ai pas besoin d'autres. Mais s'il si me rend full heureuse, ben là, je vais le prendre. Moi, Star, quand je magasine des
1: vêtements, ma relation avec euh, des nouvelles acquisitions, c'est la même chose que par rapport au consentement dans le contexte sexuel. Si c'est pas mm. un fuck oui,
0: c'est <rire> non. <rire> j'aime ça, vraiment. <rire> mais j'aime ça, <rire> mais moi aussi, c'est la même affaire. Il faut vraiment que je sois comme excitée quand je regarde, ouais. puis je suis comme, oh my god, c'est vraiment hot. J'aime vraiment ça. <rire> puis t'as
1: as hâte après ça de le porter. Oui. Puis ça fait en sorte que tu rentabilises ce que t'as dans ta garde-robe mais euh, je pense en terminant la pâte aux joueurs, tu sais, euh, j'aime ce que tu dis par rapport à... Euh, tu sais, c'est pas une doctrine absolue, là, dans le sens, si ouais. tu veux suivre Marcondo à la lettre, grand bien t'en fasses, mais comme, tu peux aussi choisir d'adapter la méthode à tes besoins, et puis ouais. si tu veux avoir plus que 30 livres, bien, je veux dire, t'as le droit, là, es un adulte, il n'y a aucune règle, c'est mmh. pas illégal, clairement pas, de posséder <rire> plus que 30 livres, fait euh, moi, j'ai l'impression que le backlash par rapport à Marie Condot, c'est que les gens voient ça et euh, sentent qu'ils sont justement obligés de le respecter à la lettre, tu ouais. Plutôt que de s'inspirer de l'idée puis de l'adapter à où est-ce qu'on est, qu est rendu, tu sais. Puis, mm. euh, j'ai une amie, euh, Geneviève Morin, qui a écrit un texte dans TPL Moms qui disait à quel point Marie Condot la complexait puis qu'elle était comme non, ça, ça ça m'intéresse pas, tu sais, c'est comme... Il y a même oui. pas rien dans ce qu'elle propose qui est comme, ah oh, oui, ça me tente de l'essayer, puis c'est correct, tu sais, t'as le droit oui. d'avoir une maison en messe, puis c'est pas nécessairement un problème. Par contre, si t'as envie de te poser mm -hmm. la question, vas-y, puis tu sais, je pense, commence par qu'est-ce qui te semble accessible, comme oui. va pas de
0: zéro à mille, Vraiment, pis, tu sais. Vraiment, puis tu l'as pas bien dit, on est des adultes, tu sais. On peut faire ce qu'on veut, fait que, tu sais, je comprends. puis je pense aussi, il y a comme la tolérance au chaos, là, tu sais, dans le sens que, comme, moi, j'ai ouais. pas beaucoup de tolérance au chaos ouais, en, en lien avec les objets, fait que j'ai besoin une fois de temps en temps de faire du, du, du decluttering puis aussi parce que moi je fais le choix d'avoir plein plein d'objets j'aime ça posséder des objets moi j'aime beaucoup euh, c'est Eve Martel qui parlait du fait qu'elle est une maximaliste moi je suis comme moi je suis une maximaliste mais une maximaliste qui aime comme enjoyer ce qu'elle possède là tu sais qu'essayer de pas en garder trop puis pas garder des trucs pour rien tu finalement mm -hmm. mais euh... Ouais, je pense qu'on est dû pour plonger en eau profonde. On est maintenant rendu en eau profonde, puis euh, on voulait rentrer plus dans les détails là, de... Comment on se sent quand il faut faire le deuil de certains objets? Pourquoi on est si attaché aux objets? Puis, en même temps, faire des liens avec euh, bien, la société de consommation, puisque je pense que c'est aussi indissociable là, de, de ce sujet-là. Est-ce euh, que toi, Marie, tu es quelqu'un qui est très attaché aux objets? Vraiment moins
1: qu'avant. Euh, puis, je parlais de... Mon decluttering forcé, ouais. euh, je pense que ça m'a aidé euh, mmh. parce que euh, je me souhaite pas des punaises de lit ever again dans ma vie, mais Clairement. je me pose quand même la question comme si j'avais à déménager rapidement pour quelque mmh. raison que ce soit, est-ce que je serais comme euh, découragée? par la gestion de mon stock ou pas, tu sais. J'ai mm. comme envie de... On parlait minimaliste versus maximaliste. Moi, je dois être une médiumaliste, là. je suis comme entre <rire> les deux. <rire> euh... J'aime avoir dans ma tête un inventaire à peu près de ce que j'ai euh, mm. puis d'être capable de me dire « Ouais, je pense que je serais capable de gérer ça, tu sais. » Puis oui, j'ai « downsized » pas mal, T'sais, des choses que, dont je me suis débarrassée parce que j'aimais plus tant, mettons, le modèle, la couleur de la chose, puis tu sais, que j'ai pas remplacé, là. Mm. Euh... Puis, j'essaie plus d'être en rotation par rapport à okay. des fois... Tu surtout les vêtements, tu sais, comme j'achète beaucoup dans des friperies, mais euh, quand je me rends compte que je porte plus quelque chose, ben je leur donne si c'est encore bon... Même chose pour les livres, tu sais, il y a des livres que j'achète mm -hmm. puis que je redonne, tu sais, que je mets dans des petites bibliothèques de rue ou que... Euh, dont je me débarrasse. J'essaie de cultiver euh, un peu moins d'attachement à ce qui ouais. m'entoure, mais ça veut pas dire que j'aime pas investir dans des choses puis m'entourer de belles choses, tu sais.
0: Mm -hmm.
1: Ouais. C'est quoi ton rapport à toi par rapport à le... le c'est quoi c'est quoi ton rapport à tes objets est-ce que tu fais de la rotation
0: comme ça il y a -il des affaires que tu traînes depuis forever ben j'ai de moins en moins de difficulté à me débarrasser de certaines choses mais je suis quand même très sentimentale fait que je garde vraiment beaucoup de choses tu beaucoup de souvenirs puis euh, beaucoup d'objets tu sais dans le ah oh, ben peut-être que ça tout d'un coup que tout d'un coup mmh. que ça me servirait plus tard puis moi aussi c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que je suis vraiment une crafter dans l'âme, fait qu'il y a beaucoup de... Ah, ben là, comme, mettons, jeter des vêtements, je trouve ça bien difficile. Fait que bien souvent, je vais regarder comme, OK, je peux peut-être garder euh, une partie du tissu pour, euh, tu sais, parce que des fois, je me dis, ah, je pourrais m'en servir, tu sais, des élastiques, plein de... plein d'affaires, là, que je garde. Mais de plus en plus, j'essaye de... parce que, justement, je me rends compte à quel point, euh, ben c'est exponentiel dans la vie, là, les possessions qu'on a. Fait que je veux quand même que ma mon environnement soit fonctionnel que je sois capable d'aller trouver mes choses là, je sais que dernièrement je me dis il faut que j'aille justement tout prendre mon matériel d'artisanat pour faire un ménage voir ce que j'ai puis me débarrasser de certaines choses que je me sers pas tu sais c'est ça qui est difficile, puis hey, tu sais on parlera pas, T as parlé de ta boîte de photos, moi aussi j'ai un gros bac de photos, puis je sais pas quoi faire avec, puis je sais que j'ai des albums photos de mon enfance qui, qui m'attendent chez mes parents, mais que je sais pas où c'est que je mettrais ça, puis mes parents aimeraient bien ça que je ramène chez nous, mais je suis comme, mais c'est ça, moi je viens d'une, de, 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 de trois générations de orders fonctionnels fait que <rire> mon, mon grand-père avait tellement, 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 tellement de stocks. Ma mère a tellement, tellement, tellement de stock, puis moi, j'ai tellement de stock, fait que c'est comme un... Euh, c'est ça, c'est spécial, fait que je pense aussi, c'est pour ça à quel point, tu sais, je me suis intéressée au euh, Swedish Debt Cleaning, parce que je suis mm. comme... on dirait que je vois de plus en plus le moment où euh, ça va être à moi d'aller parmi les collections de, de mes parents, puis de décider qu'est-ce que je fais avec, mais le... Un des conseils dans le livre, c'était de faire affaire avec des encanteurs des professionnels, puis euh, ça risque mmh. d'être ça, parce que mes parents paratribes sur des antiquités. Fait qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses, puis arrête pas de me dire que ça a de la valeur, puis je suis comme, bien, ça a de la valeur si quelqu'un qui veut l'acheter. Ouais. <rire> C'est ça, l'affaire. C'est pas moi qui passer quatre ans à temps plein à essayer de vendre de la vaisselle vintage. Mmh. <rire> puis parlant de temps, t'amènes un élément super intéressant,
1: parce que ça prend du temps à faire ça, oui. ça prend de l'énergie émotionnelle, on en a parlé, mais il faut que tu ailles le temps de déclutter, mais en même temps, plus tu accumules au quotidien, plus quand tu vas décider de déclutter, ça va être lourd. Fait oui. c'est pour ça que c'est comme une danse entre la gestion de ce qu'on a déjà puis acquérir intelligemment, tu sais.
0: Oui. Puis je trouve qu'il qu y a une chose qui est intéressante dans comme, tu sais, tantôt on parlait de différentes méthodes qui existent là, pour, euh, pour declutter, puis je trouve que c'est comme un bon outil à avoir d'en trouver une qui fonctionne avec nous, ou de trouver mm -hmm. une méthode ou de, de s'inventer une méthode pour que justement tu la mets en pratique périodiquement puis que c'est pas comme, ok, à 45 ans, j'ai décidé que je faisais comme le ménage de tout ce que je possède depuis 45 ans, là, comme c'est pas ça <rire> c'est même plus difficile, là. Pis c'est peut-être parce que j'essaie de verser, j'essaye de ne pas
1: verser dans les extrémismes, mais je trouve que de un peu faire ça en continu, pour moi ça fonctionne mieux que quelque chose de drastique que tu ferais comme une fois dans ta vie ou comme à chaque décennie ou whatever. Tu sais. ouais. euh, comme là je commence à avoir beaucoup de, de tasses à thé puis à café chez nous. Donc mmh. là il est peut-être temps que tu sais, je garde celle que j'aime vraiment puis celle que je me sers moins. Parce que ça, moi, la vaisselle, moi, j'adore la belle vaisselle. Puis c'est pas toute la vaisselle qui match, mais comme, justement, tu c'est du mix and match beaucoup, là. Puis ouais, ouais. là, euh, ouais, les tasses, les assiettes, les bols, il est peut-être temps que je fasse le choix, parce qu'il y en a certaines qui sont comme tout le temps en bas de la pile, tu sais. Fait que c'est comme mm -hmm. les vêtements, là. Puis, en fait, c'est que moi, j'aime vraiment acheter seconde main, t'sais, parce que ouais. c'est moins cher, parce que c'est un petit cachet. Euh, puis ça me permet, en fait, de m'ajuster aux différentes phases de ma vie. Puis euh, il ouais. y a des choses, des fois... C'est pour ça que je pense que j'aime l'idée de Marie Kondo, de remercier, c'est que c'est comme les ouais. relations. Il <rire> y a des fois des choses qui sont très signifiantes pour nous à une certaine époque. Puis on ouais. change, puis on grandit. Puis des fois, on dirait qu'on... Je sais pas, on garde l'objet, mais c'est plus parce qu'on n'ose même pas questionner le rapport qu'on a encore avec, tu sais. Ouais. Des fois, ça peut être tellement libérateur de se dire Ah, ça, oui, ça a été important et je suis rendue ailleurs. Je fais le choix de pas le garder avec moi, tu sais. Il y a quelque chose de, tu sais, cleansing, à défaut d'avoir un autre ouais. mot, tu sais, de OK, c'est bon, je me laisse. Changer.
0: Je ne suis pas obligée de cling à des anciennes ouais. parties de moi, tu sais. Clairement, j'ai tellement un bon exemple pour ça, là. Euh, Avant de partir en appartement, il y a quand même plusieurs années, mon grand-père m'avait donné un set de vaisselle qui, je pense, il l'avait acheté au Canadian Tire, puis je ne l'avais jamais trouvé beau, mais comme c'était mon set de vaisselle, ça faisait. Euh, puis... Moi, je suis comme partie en appartement puis je suis revenue chez mes parents quelques années après puis je suis repartie. Mais bref, dans la période où je suis revenue, ma meilleure amie était partie en appartement puis elle avait besoin d'un set de vaisselle puis j'étais comme « Hey, check, je te le prête, vas-y, prends-le. » Fait qu'elle était partie avec, elle me l'avait ramené quelques années plus tard puis là, ben, je suis partie en appartement pour de bon, puis là, j'avais ce set-là, puis j'étais comme, pour vrai, je le trouve pas très beau, mais genre, il me vient de mon grand-père, puis tu sais, j'avais comme les bols, les assiettes, les petites assiettes, les tasses, tu sais, comme tout était dedans, puis à un moment donné, là, j'ai fait, hey, pour vrai, là, j'ai envie d'avoir un plus beau set de vaisselle que je vais avoir choisi, puis que je vais avoir aimé, fait que j'en ai trouvé un, je l'ai thrifté, j'étais super satisfaite, il était dans le style que je voulais, j'étais vraiment contente. Puis j'ai décidé de donner le kit de mon grand-père, mais là c'était comme difficile là. J'étais comme, tu mm. te là. Il s'est promené, il a accompagné mon amie Marilyn. Je suis comme, qu'est-ce que, comme, comment je peux le faire Puis je me servais tout le temps de la tasse, comme tasse à mesurer, comme une des tasse... comme les tasses. Je trouvais que c'était une bonne grosseur. Fait que j'ai dit, ben, je vais garder une tasse ouais. du set. Ça va être ma tasse à mesurer pour mesurer le riz parce que c'est parfait. Puis et là dans mon, dans mon armoire, mais là, tout le set au complet, mm -hmm. je l'ai donné, puis là, il y a sûrement quelqu'un qui s'en est servi, tu sais, mais c'est ça, comme, downsizer ce qu'on veut garder, puis dire, ok, bon, ben là, d'avoir cette tasse-là, ça me rappelle mon grand-père, puis en plus, c'est le morceau que je me servais, puis que j'aimais mm -hmm. me servir, tu sais, fait que j'ai gardé celle-là, je dis pas que je suis parfaite, puis que je fais ça pour toutes, là, mais ça, là, j'étais comme vraiment fière de ma chute, puis après ça, d'être allée m'acheter un set de cuisine d'assiettes, puis tout ça qui me, qui me plaisait plus, là. J'aime vraiment beaucoup
1: ton exemple, puis pour moi, ça part de la difficulté. Tu sais, je parlais que il y a des objets qui viennent à représenter presque des personnes, puis des relations mm -hmm. dans nos vies, particulièrement pour les choses dont tu as hérité ou qui t'ont été données, voire même des cadeaux, tu sais. Ouais. Euh, moi, je sais que je me suis longtemps sentie mal. Si quelqu'un me faisait un cadeau que j'aimais pas, j'avais l'impression que de le donner, tu sais, de, de le trifter, de re-gift, whatever, mm. c'était comme une trahison, comme de la personne ouais. que j'aimais, puis euh, je suis en train de déconstruire ça tranquillement, tu sais, comme c'est pas parce que tu donnes la majorité du set de vaisselle de ton grand-père que t'aimes pas ton grand-père. Mais non, c'est ça il faut remettre les affaires à leur place, là. Tu sais, ça reste des objets. On, on, la société oui. de consommation, c'est comme, on, on, on anthropomorphise comme les choses autour de nous, ouais. tu pis... En tout cas, je trouve ça intéressant d'oser questionner notre rapport à ce qu'on a.
0: Oui, ben c'est ça puis de pas euh... ben je pense que ça nous ramène à l'idée que les, les émotions des autres ne nous appartiennent pas parce que des fois je me dis ben quelqu'un t'a fait un cadeau puis toi tu comme ah c'est vraiment ça me plaît vraiment pas ou ça me fait pas ou t'sais, je j'ai rien à faire avec ça 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 me sera pas utile je vais m'en débarrasser c'est comme difficile de s'en débarrasser, mais parce que t'as comme peur de blesser l'autre personne, mais en même temps, c'est comme, mais ça t'appartient pas, là. ben mmh. en fait, l'objet, l'objet justement t'appartient, puis c'est toi qui prends des décisions, fait que, euh, mais moi aussi, là, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment difficile, J'ai comme des meubles que c'est mes parents qui m'ils ont donnés, puis je suis comme, oh mon Dieu, je veux te... ils sont tellement pas pratiques, je veux tellement comme les remplacer pour des trucs plus fonctionnels, mais... Euh, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce que je vais ouais. faire, mais qu'ils viennent visiter chez nous, puis qu'ils vont voir que les meubles ont été remplacés, je sais pas, comme, ouais. c'est tough, ouais. là. Mm
1: -hmm. Puis notre conversation me fait penser à un des articles que j'ai lu euh, en préparation de l'épisode, euh, je suis sur Bitch Media, puis il euh, y a différents articles qui traitent du minimalisme, puis des en tout cas les critiques qu'on peut formuler par rapport au minimalisme puis euh, entre autres il euh, y a un article qui euh, on va le mettre dans les notes de l'épisode là qui disait que euh, avoir le moins de choses possible à quelque part ça nécessite de la confiance dans la vie puis de la mm -hmm. confiance dans ton compte bancaire tellement puis, il disait que pour les personnes migrantes les réfugiés comme il y, a, il y a beaucoup de familles immigrantes qui ont comme du stock qu'ils gardent parce que c'est pour se rassurer, tu sais, oui, oui. euh, qu'ils ne vont pas manquer de rien. Euh, puis en fait, assisté un article paru en 2016 là, dans The Atlantic, fait qu'on va lier vers cet article-là aussi, mais que euh, la vie d'une personne migrante, c'est... On sort encore une fois du rapport utilitaire aux objets. Il euh, y, a, y a des relations familiales qui sont liées à ce qu'on euh, ce qu'on garde, c'est une confirmation qu'on a survécu. Tu
0: sais, c'est comme une preuve oui. de tout ce qu'on a traversé. Ben non, c'est clair, là, tu sais. Puis je pense à, tu sais, beaucoup de nos grands-parents qui ont vécu, comme les, la période d'après-guerre, là, tu sais, où ce que, tu sais, les, les, les périodes de guerre où la, la ouais. bouffe était rationalisée, puis tout ça, là, tu sais, à un moment donné, là, où ils ont vécu la pauvreté, puis tout, à un moment donné, c'est sûr, là, qu'ils qu vont se mettre à accumuler de la bouffe quand ils se mettent à avoir des moyens, puis il euh, y, a, y a comme ces aspects-là, puis c'est ça, c'est pas juste de dire, ah, oh, mais là, tu sais, t'avais déjà pas acheté ça, ou, euh... tu sais, je trouve que, il y a comme plein d'enjeux de société qui nous amènent à consommer beaucoup. Puis après ça, ben c'est comme une défaite individuelle de ne pas mm. être capable d'être minimaliste. Tu sais, genre, toi, tu n'es pas capable de t'empêcher d'acheter de, des trucs, mais en même temps, c'est ça l'idée que, comme tu dis, tu peux ne pas avoir beaucoup d'argent, fait que te dire, ben OK, je ne me débarrasserai pas de cette autre chose-là tout d'un coup que mon autre brise puis que euh, je ne peux pas m'en acheter un autre. Ou... Euh, genre des draps ou des n'importe quelle euh, affaire utilitaire que, as dont tu as besoin, c'est pl plus que juste comme un manque de volonté individuelle. Oui, là, ça que je veux dire.
1: puis je pense que c'est un de mes plus gros problèmes avec les influenceuses, on va ouais. dire, c'est rarement des influenceurs à cause de on a traditionnellement associé les femmes ouais. à la sphère domestique donc les hommes virils ne sont pas <rire> des gourous euh, du decluttering mais en tout cas euh... mais il y en a oui il y en a oui non ils existent <rire> ils existent ouais. mais il euh, y a beaucoup d'influenceuses tu sais zéro déchet zéro gaspillage puis en fait j'ai deux critiques de ça euh, évidemment c'est comme Marie Kondo, comme si ça te parle pas, t'es pas obligé de le faire et ça me parle pas, je le fais pas, on va dire ça <rire> d'entrée de jeu, mais en fait, c'est que c'est l'approche individuelle, si on est comme, oh mon dieu, le, le, le les changements climatiques, euh, l'accumulation des shit dans les dumpsters, bon ben, toi, personne individuelle, toi, tu vas gérer ton affaire, puis tu peux te déresponsabiliser du fait qu'on a un problème de société qu'on consomme trop, ou puis qu'on jette des choses, tu sais okay. Puis l'autre truc, c'est le temps que ça prend, tu sais. C'est comme, ouais. euh, j'entendais dans un podcast une influenceuse, Zéro Gaspi, qui disait que genre, euh, pas, du festo, pas du pesto de fan de carottes, là, mais genre elle faisait du, du du sel de céleri avec ses bouts de céleri lait. Non, elle garde, excuse-moi, c'est plus d'ail. Pour faire okay. du sel aromatisé, tu sais. Puis c'est comme, mais grand, bien, t'en fasses, fille, mais comme, no way que je vais me lancer là-dedans. Tu sais, c'est comme, toi, ta job, c'est d'être influenceuse zéro gaspille. Ouais. Fait que comme, t'as le temps de faire tout ça, mais euh, c'est, en tout cas, des fois, c'est des gros projets puis c'est peu adaptable, je trouve, en termes de solutions. J'aimerais vraiment plus qu'il y ait des influenceurs comme de diminution des déchets versus zéro ouais. déchet, tu sais. Euh, je trouve qu'on manque de modèles à ce niveau-là, mais en tout cas, ils ont le droit d'exister, là. Euh...
0: Ouais. Mais clairement, puis tu sais, moi, j'aime beaucoup écouter les TikTok d'organisation, là, tu sais, genre, les gens qui vont comme euh, toutes mettre leurs affaires dans des beaux bacs en plastique transparent dans leur frigo, puis tu sais, comme refill leurs trucs, puis tu sais, j'aime bien ça, écouter ça, c'est comme du ASMR pour moi, mais en même temps, je suis comme... Oui, mais c'est pas tant minimaliste comme. C'est comme s'il essaie de nous faire croire que c'est zéro déchet alors que c'est un look, là, tu sais, dans le sens comme. Ouais. T'achètes tes. Mettons que t'achètes ta boîte de tes céréales dans, un, dans une boîte, tu sais, parce que tu ne l'achètes pas en vrac. Puis là, tu vas aller mettre tes céréales dans un contenant en plastique que tu as acheté parce que ça fait plus beau dans ta pantry. Je suis comme. OK, tu sais, si c'est ton loisir, OK, là, mais comme. C'est pas obligé d'avoir l'air de tuer une pantry, puis comme. Tu sais t'élimines pas les déchets. Là, moi, je me souviens dans les débuts qu'on entendait parler du zéro déchet, puis là, ils montraient comme des familles que « Ah, oh, mon Dieu, dans un an, j'ai produit genre euh, un pot maçon de, de déchets dans toute l'année. » Mais y avait montré comme que la personne, elle allait genre à l'épicerie puis qu'elle disait comme « Ok, bon, ben achetez l'emballage à l'épicerie, genre, j'étais comme... » Mais là, ben, c'est mais... cheat, là, voyons! C'est comme, t'es pas zéro déchet. comme Tu sais, je trouve que c'est les... les il y en a de plus en plus des épiceries euh, des épiceries sans emballage tu sais, mmh. mais comme c'est pas accessible là, puis ça demande beaucoup de planification là. Mmh. moi j'ai pas d'auto je me promène avec mes pots maçons euh, vides euh, dans l'autobus c'est comme même hey, à un moment donné là euh... mmh. puis t'as raison de dire que euh, le minimaliste c'est
1: en fait ce qu'on en voit le plus souvent c'est l'esthétique versus l'idée ouais. du minimalisme. C'est comme tout vraiment. un look. tu sais puis euh, Un autre article que j'ai lu, euh, c'est un article paru dans The Walrus, euh, écrit par Mireille Silkoff, puis à part de la fin du minimalisme, en fait, mm. parce qu'il y a comme un backlash, évidemment, depuis ouais. quelques années contre le minimalisme, parce que c'est complexant, parce que, parce que, parce que. Et euh, en fait, c'est que c'est est une esthétique bourgeoise Bien et beige. <rire> <rire> puis c'est comme euh, une espèce de solution miracle qui est proposée, genre comme adopte un mode de vie minimaliste puis comme tous tes problèmes vont se régler, tu sais. Puis c'est ouais. comme euh, a dit, c'est de l'anorexie domestique vendue mmh. comme de la santé. C'est une autre forme de matérialisme repackagé oui. euh comme, comme de, la, de, la, de la diminution de la consommation. Tu sais, c'est comme une forme de perfectionnisme qui, qui est déguisée en paix intérieure. Fait que, dans le fond, elle a dénoncé dans l'article comme quoi c'était euh, hypocrite, le minimalisme. Mm -hmm. Puis, tu sais, elle n'est pas la seule, là. Un autre article dans « Bitch Magazine » que j'ai lu qui disait que c'est ça, le minimalisme, c'est une affaire de bourgeois blanc. Mm -hmm. Nous autres, on a créé le matérialisme, puis là, ben on, ouais. on, on crée une esthétique qui demande encore d'acheter des cochonneries pour correspondre
0: ouais. à l'esthétique qui est un problème, qui, qui, qui est une réponse au problème qu'on a créé, tu sais. Tellement, là. Parce que je me dis comme, c'est pas jugé de la même manière quelqu'un qui va mettre ses restes dans comme des beaux plats en pyrex avec un, avec un, un couvercle en bambou, tu sais, qui est comme full beau, pas de plastique, non, non, non. Puis l'autre personne à côté qui va mettre ses restes dans comme un vieux pot de, 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 de yogourt genre ou de margarine mm -hmm. qui a été comme lavé pis tout, ça, c'est du minimalisme. Ça, c'est quelque chose qui est comme... Euh, tu sais qui qui est qui, qui zéro, zéro déchet dans le sens que comme tu tu réutilises tu sais les, les choses puis c'est sûr que peut-être que ton ton pot il va casser à un moment donné puis qu'il durera pas éternellement mais en même temps puis tu sais c'est pas comme si c'était nouveau aussi en plus là c'est mm -hmm. comme nos parents faisaient ça puis nos grands-parents faisaient ça tu sais de congeler la sauce à spag dans des vieux pots de margarine là tu sais mais en même temps c'est pas esthétiquement beau tu sais fait c'est ça c'est moins vendeur sur Instagram tu sais
1: comme ouais. d'organiser ton frigère avec des vieux pots de, de margarine puis de yogourt des, des vieux pots de confiture tu sais mais c'est ça c'est que je pense qu'il y a du minimalisme invisible tu sais qu'on peut pratiquer qui est pas euh, qui est pas assez beau pour être vendu euh, sur les médias sociaux ou venir avec un hashtag précis mais qu'il l'est quand même, tu sais, puis en même temps c'est plus utile à l'environnement puis à nous-mêmes, sans doute. Oui. Euh, puis j'ai le goût de terminer ce point-là en ramenant euh, quelque chose qui était dans, euh, dans l'article dans The Walrus. Elle disait, puis ça revient à la question de McSween, tu sais, qui est comme contre le contre le consumérisme, est pro-capitaliste, puis j'ai l'impression ouais. que le minimalisme est là en ce moment, puis euh, c'est comme une, une fausse façon de faire de la thérapie, euh, c'est du virtue signaling, comme, oh, ouais. wow, regarde mon frigo, vois comme je suis une personne euh, tellement genre euh, organisée, puis comme assez à ses affaires, puis que je réussis bien dans la vie, puis comme... Tout est dans les mêmes tons de brun et ocre, tu sais. Um, elle disait, uh, minimalism simply wants us to fit our lives into beautiful little boxes of ticky tacky with muted tones and pleasing edges. <rire>
0: <rire> mais ça en même temps, moi, tu j't je trouve que c'est tellement vrai que c'est agréable comme quand les choses sont esthétiquement plaisantes. Ouais. Tu sais, moi je sais, mais en même temps comme, faut pas que ça. Bien, faut pas que ça t'amène comme à consommer davantage. Là, trouve une solution qui est comme, hey, faut, faut que je le partage l'autre jour. Je pense que c'est un TikTok que j'ai vu qui disait, tu sais, souvent, moi, j'aime ranger des choses dans des boîtes de souliers parce que les boîtes de souliers, c'est tellement comme une boîte solide, puis comme bien faite avec un couvercle, tu sais, c'est agréable. Puis la personne disait, presque toutes les boîtes de souliers, tu es capable de les revirer à l'envers. C'est-à-dire que tu peux, tu sais parce que généralement, tu vas avoir comme, la, la, le nom de la marque la boîte de souliers, ben, du soulier. Puis là, tu prends la boîte, tu la à l'envers, puis elle va rentrer, tu sais, comme, elle va reprendre les plis dans l'autre sens. Fait que là, tu as comme juste l'intérieur, euh, tu sais, intérieur-extérieur, là. Fait que dans le fond, souvent, l'intérieur, il y a rien, c'est juste que, mettons, d'une couleur euh, soit blanc, soit noir, soit... Euh, voyons, papier craft, là. Mm -hmm. Fait que tu la revires de bord, fait que là, ça fait ta belle boîte, puis t'as plus comme le, la marque de ton soulier, puis ça fait une super belle boîte de rangement. Mais t'as pas besoin de retaper les bords! Je, ben, il y a beaucoup... Moi, je sais que j'avais comme une boîte, que c'était exactement ça, que si les bords, ils sont comme pliés puis rentrés vers l'intérieur, oh, oui, tu oui, peux oui, les okay, désnapper. Oui, oui, oui. Un peu comme le, le principe d'une boîte de pizza, tu sais, comme que ouais. c'est Fait que tu fais juste comme la défaire, fait que là, elle va être comme toute ouverte, puis là, tu la flippes à l'envers, puis tu la remontes, mais dans l'autre sens. Mm. très souvent ça marche et ça devient esthétique. Fait que tu sais, pourquoi aller t'acheter des boîtes en bambou euh, mm. quand tu peux juste comme revirer ta boîte de chaussures à l'envers? <rire> Puis je pense que euh,
1: tu sais, le, le, je l'ai dit, le minimalisme vit un, un quand même fort backlash oui. en ce moment. Puis euh, l'autrice de l'article dans The Walrus disait que en fait la pandémie. Du fait qu'on passe plein de temps dans nos intérieurs, d'avoir des maisons qui sont full épurées. De un, c'est pas réaliste, tu avec mm -hmm. le temps qu'on passe là, il y a plus personne qui, qui va et vient, puis qui est ouais. tout le temps parti de chez eux. C'est euh, vraiment « lived in », nos espaces, puis on se rend compte que, que, que notre intérieur soit un peu plus organique, ça peut nous apporter du plaisir. C'est pas vrai oui. que... Euh, vivre dans un, un monde épuré c'est ben, ça nous ramène à l'idée du confort en fait tu sais j'ai comme l'image des films de science-fiction avec des intérieurs comme tu sais tout est flat tout est blanc tout est froid si tu vas passer la majorité de ton temps entre tes quatre murs ben tu veux tu veux de la couleur tu veux de la personnalité tu veux euh... c'est ça tu sais tu veux un petit hein? plus que ça je sais pas, tu veux que ça te représente aussi? Moi, c'est beaucoup ça, tu sais, mon intérieur, ça m'a pris du temps à le meubler, je l'ai meublé consciemment, mais là,
0: ce que j'ai autour de moi, je suis bien dedans, tu sais. Ouais. Mais non, c'est super important, là, puis ça me fait penser, justement, euh... L'épisode du podcast « By the book euh, » sur le Swedish debt cleaning, euh, Jolanta, a parlé du fait que, tu c'était au début de la pandémie qu'ils ont enregistré ça, puis était comme, nos trucs de travail, de mon chum puis moi, c'est genre partout, c'est le bordel, tout notre stock de travail est comme revolé partout dans l'appartement parce que justement, son ils ont adopté le télétravail dans un moment d'urgence. C'est pas comme ça avait été planifié, fait que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se sont ramassés dans des situations où justement, ils n'étaient pas supposés faire du télétravail. Fait que là, les premières semaines, ils faisaient... Sur la, ils s'installaient sur la table à cuisine ou n'importe où, mais avec le temps quand on a vu que ça allait comme perdurer puis qu'on n'a pas encore fini, bien... C'est ça, c'est tellement important d'organiser ton espace pour que, tu sois comme, que ce soit fonctionnel puis agréable. Puis comme tu dis, ouais. tu sais, que ça, que ça nous représente, qu'on ait nos couleurs. J'ai vu un super beau TikTok l'autre jour de quelqu'un qui s'était fait, fait une foule belle murale sur un des murs de son bureau à la maison parce qu'elle disait que oh, ben regarde, on est ici pour un bout, fait que je vais me faire une foule belle murale parce que c'est vrai, des fois tu es dans ton dans ton lieu de travail, au moins tu passes, tu passes pas tout ton temps chez vous. Là. <muché> Dernière partie de ce podcast, euh, puis euh, on aime ça parler des autres podcasts, puis on voulait comme rendre un petit hommage à un podcast qu'on aimait beaucoup, puis qui s'est terminé en décembre dernier, euh, le podcast Chosen Family, qui est animé par euh, Thomas Leblanc puis Trana Wintour. Puis, euh, c'était un podcast qu'on aimait beaucoup, qui présentait beaucoup euh, d'entrevues, toujours sur une perspective queer, vraiment intéressante, parlait beaucoup d'astrologie aussi, euh, deux personnes formidables qui, qui l'animaient, puis là, ça s'est terminé euh, en décembre dernier, et euh, on avait le goût de faire un petit clin d'œil, parce que chacun de leurs épisodes se terminait par la section «Obsessions <rire> ». Donc, ils présentaient les choses qui les obsédaient dernièrement. Donc, Thomas et Trana présentaient leurs obsessions du moment. Donc, on a décidé de vous présenter nos obsessions du moment. Alors, euh, Marie, what are you obsessed with? What am I obsessed with? <rire> C'était dur
1: de choisir juste une chose, en fait, parce qu'il y a une affaire principale qui me... Euh... En tout cas, qui, qui m'occupe beaucoup, ma tête et mon temps. Euh, je parlais dans le dernier épisode d'un projet secret, mais là, c'est plus secret. Euh, je me lance en tant que travailleuse autonome. Bravo! Yeah! <rire> Donc, euh, c'est ça, à partir de la mi-février, là, je vais 100 voler de mes propres ailes pour me consacrer à des contrats de consultance d'organismes communautaires. Fait que c'est sûr que, tu sais, aller chercher de l'information par rapport à ça, euh, tu sais, de la diffusion, de la promo, ça m'occupe beaucoup. Euh, j'ai des formations alignées, des sessions d'information, des webinaires, j'écoute des podcasts là-dessus. Fait que c'est ma plus grosse obsession euh, positive du moment, mais je trouve ça plate de dire juste ça.
0: <rire> fait que j'ai euh, <rire> deux
1: choses... Euh, plus pop culture dont je veux parler. Premièrement, c'est euh, une émission de télé-réalité parce que même les émissions, euh, en fait, j'ai de la misère à suivre des émissions en ce moment parce que je manque de temps. Euh, mais il y en a une que. Euh, J'aime la regarder, c'est une découverte, c'est pas nouveau, mais c'est nouveau dans ma vie. Ça s'appelle « The Great Pottery Throwdown », puis pour les gens qui mmh. connaisseraient pas ça, je sais pas, tu l'as-tu déjà écouté, Catherine? Non, mais je sais quoi. C'est comme « Great British Bake Off », mais avec de la poterie, tu sais. <rire> ça se passe en Angleterre, puis euh, c'est des gens qui... Euh, manie l'argile, autant comme de la tour que euh, des constructions qui bâtissent euh, avec euh, des slabs de poterie. Hey, J'ai tellement pas vocabulaire. Mais c'est charmant. <rire> Puis, euh, le, un des juges sur l'émission, il est tellement touchant comme il pleure plusieurs fois par épisode, comme il est ému <rire> par la porcelaine et la céramique. Puis, ah. euh, tu sais, souvent, il demande aux euh, au participants de créer des morceaux qui représentent des aspects de leur vie ou de leur personnalité, tu sais. Puis quand la personne réussit à transmettre euh, un message ou une partie de lui ou d'elle à travers son son œuvre, c'est là souvent que tu vas voir le, le potier pleurer, ou si c'est juste des fois de la bonne poterie, il est comme « I'm so moved by your technique, <rire> genre « well done <rire> ». C'est vraiment cool, puis c'est full trans et non-binaire inclusif, genre comme ah, cool. au niveau de la participation, puis en Angleterre, c'est quand même quelque chose, là. Fait que mm. euh, voilà, suggestion de télé-réalité euh, très wholesome à regarder, puis aussi, je fais des... comme L'actualité me déprime au possible, fait ouais. que euh, j'écoute, il y a trois nouveaux podcasts que j'écoute, puis je fais juste, je retourne dans leur bac catalogue pour voir soit des thèmes ou des invités que j'aime puis que je connais, il y en a un, ça s'appelle « Podcast The Ride », il parle d'attractions comme dans les parcs à thèmes, genre, qui ah! sont marquantes il euh, y en a un, c'est Screen Drafts, pis c'est un podcast qui euh, fait genre des combats de ok, mettons, les dix meilleurs films qui se passent au Minnesota, ou comme euh, les cinq meilleurs films d'Arnold, genre. Euh, pis c'est... Dans le fond, il y a comme des règles du jeu, puis là, ben, faut que tu choisisses, ok, quelle tu vas jouer en telle position, puis là, tu sais, si, si tu nommes celle-là, ben peut-être que l'autre personne, va nommer un autre, puis il y a des droits de veto, fait que c'est bien drôle, puis c'est, euh, moi, j'aime ça, des deep dives sur la pop culture qui se prennent pas au sérieux, ça, ça remplit vraiment le mm -hmm. mandat. Puis le dernier, c'est Stradio Lab, euh, qui est une émission animée par deux hommes gays. Puis euh, à chaque fois, leur invité vient comme expliquer un aspect de la culture straight qu'on <rire> ah! comprendrait pas, <rire> genre. Mais tu sais, c'est comme c'est tout en joke, là. Mais en tout cas, ils viennent <rire> expliquer pourquoi comme telle affaire est straight. Tu sais, fait que c'est vraiment plaisant. Puis drôle. je me je me mets ces épisodes là back à back, puis ça meuble mon temps.
0: Uh... Catherine, what are you obsessed with? « What am I obsessed with? <rire> » En fait, euh, ben moi aussi, obsédée par la télé-réalité, euh, je, je suis euh, à fond dans deux télé-réalités euh, cet hiver. Donc, euh, tout d'abord, la quatorzième saison de RuPaul's Drag Race, qui euh, vient tout juste de commencer. Fait que j'aime bien être impliquée, écouter des recaps, euh, des théories. En tout cas, je suis bien, euh, bien avancée dans cette... Euh, dans cette saison. Euh, je sais que Marie, toi aussi, tu l'écoutes. Ouais. qu'on aime bien s'en jaser pendant nos réunions. <rire> euh, fait C'est ma première télé-réalité. Puis, contre toute attente et un peu grâce, justement, à Trana Wintour, je suis tombée dans Big Brother Célébrité. Je dis Big Brother parce que c'est la version québécoise. <rire> J'avais euh, pas du tout écouté Big Brother avant, jamais aucune saison. Ça m'intéressait pas vraiment. Puis, euh, la, la première saison de Big Brother Célébrité, il y avait trop de gens que j'haïssais pour euh, avoir comme, <rire> la possibilité de l'écouter c'était juste impossible mais euh, là j'étais comme vraiment curieuse parce que je trouvais qu'il y avait quand même des candidats des candidats intéressantes puis euh, ben évidemment je voulais voir Trana comment elle allait se débrouiller là-dedans fait que écoute je suis tombée là-dedans euh, contre toute attente puis jusqu'à maintenant j'aime bien ça je suis bien divertie fait que c'est mon obsession mais euh, je mentirais en disant que c'est ça mes obsessions, parce que ma réelle obsession du moment, c'est le film Encanto. Ah! La fantastique famille Madrigal, le dernier film de Disney. On l'a écouté pour la première fois, il y a, ben, en janvier. Comme au début janvier, là, je sais plus trop. puis là... Ma fille est obsédée par la trame sonore, puis j'avoue que c'est une excellente trame sonore. <rire> si vous ne l'avez pas écoutée, c'est vraiment bon. Euh, c'est tout comme le, le dernier l'autre film de Disney, le Moana. Euh, Encato, la musique est faite par euh, principalement Lynn Manuel Miranda qui avait fait Hamilton. Fait que c'est sûr que c'est de la musique de qualité, c'est bien, 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 bien bon. Euh, puis je suis tombée dans le, le, le puits sans fond qui est. Euh, euh, Encanto TikTok. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font des vidéos sur Encanto. Mais entre autres, parce que c'est comme... C'est le film de Disney qui est le plus intense dans la backstory familiale. Ça, le thème principal, c'est vraiment le trauma intergénérationnel. Mmh. On a comme trois générations qui habitent une même maison euh, au Mexique. cest au Mexique? Non, c'est toujours pas pas en plein. Colombie. Oui, c'est vrai, t'as raison, Venezuela, attendez, je... en Colombie, oui. qu'est-ce que je dis là, c'est en Colombie, c'est en Colombie, je suis désolée de, de m'être trompée. Um... Donc, euh, c'est ça, fait que c'est vraiment comme la abuela qui est la grand-maman avec ses trois enfants qui ont eu d'autres petits-enfants, fait que c'est tout le monde a un, un don magique et s'en sert pour aider la communauté, mais il y a euh, la, ben, la personnage principale qui est Mirabelle, qui est celle qui n'a pas de pouvoir magique. Et, mais comme tout ça est une allégorie pour parler de, du trauma intergénérationnel, comment ça qu'Abuela se retrouve toute seule à élever ses enfants, euh, la maison qu'elle a érigée pour s'occuper, pour protéger sa famille. En tout cas, c'est magnifique, c'est vraiment beau, c'est un beau film. En termes de représentation, c'est vraiment cool. Là, une des c'est comme trois sœurs, euh, ben il y a plusieurs personnes, mais il y a trois sœurs, dont euh, une qui est super belle, Isabella, qui fait apparaître des fleurs, puis tu Louisa qui est comme une altérophile, puis qui fait juste comme soulever des affaires super lourdes, puis ça fait comme une représentation de femmes qu'on voit pas nécessairement souvent, tu sais, d'une femme super baraquée puis... Euh, euh, forte. En tout cas, c'est vraiment euh, très cool, là, Fait que euh, je vous le conseille fortement. Puis la trame sonore est vraiment, vraiment belle.
1: Ah, je vais peut-être l'écouter en fin de semaine. Même Et aussi, bon... euh, je suis tombée, ben, tu I guess que <rire> comme tout le je suis public <rire> cible, là. Ouais, je suis tombée dans le TikTok <rire> Incanto. Puis, euh, ça a l'air que la merge de Louisa, comme, bas des records de vente, genre, c'est sold ouais. out
0: partout, genre. Oui, c'est ça parce qu'il y avait juste il y avait à peu près juste produit des trucs sur Isabella parce qu'Isabella elle a des fleurs puis tu sais il se disait comment oh, c'est ça qui va poigner puis finalement c'est Louisa qui est comme la forte puis là, tout le monde va avoir sa merch. Yes! C'est vraiment très Yeah pour les femmes fortes.
1: C'est la fin de notre épisode sur euh, les possessions, nos réflexions sur le matérialisme. Ça faisait longtemps qu'on voulait jaser de tout ça. Qu'est-ce que tu retiens de notre discussion d'aujourd'hui,
0: Kat? ben j'ai trouvé ça vraiment le fun de parler de ça avec toi, parce, surtout parce que, ben tu le sais, tu sais, puis c'est un, un sujet que ça fait longtemps qu'on voulait en parler, puis moi, ça me, ça me touche personnellement parce que, tu sais, je, je, je voulais pas non plus rentrer là, dans le détail de, de mes histoires familiales, mais en même temps, ça reste que c'est quelque chose qui... Euh... Bien, qui est des fois source de tension dans ma famille, mm. puis euh, le, 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 la gestion de, de, des objets, puis tout ça, puis je trouvais, je trouve que c'est le fun de, de parler des différentes manières, puis ça m'a juste rappelé à quel point, comme, c'est le fun d'avoir d'avoir la motivation de faire, justement, du decluttering, puis d'en faire une fois de temps en temps, tu j'essaie de tout en faire un peu chaque semaine, puis là, je suis comme, je suis du pour faire mes vêtements, là, fait que je pense que je vais faire une grosse pile bientôt euh, de, <rire> de tous mes vêtements, puis je vais faire un ménage. <rire> Bonne chance! Tu partageras Merci. ça sur le, ben euh, oui. les médias sociaux d'Entre deux eaux. <rire> je vais <veux rire> vous envoyer une belle photo. Puis toi, comment tu as trouvé notre euh, discussion? Qu'est-ce que tu retiens? Moi, ce que je retiens, c'est comme...
1: Euh, ayons pas peur de questionner notre rapport aux mm -hmm. objets et aussi comme fuck les complexes par rapport aux méthodes d'organisation. Oui. On a le droit de adapter, on a le droit de les faire à moitié, on a le droit d'inventer nos méthodes, comme make it work for you, tu sais. Euh, ouais, fait que contre le dogme, mais en même temps, euh, en tout cas, si, si t'es là, tu sais, si, euh, si chacun, chacune, on est prêt à aller là. De, de se poser la question, On <rire> a-tu vraiment besoin? Non, mais no joke, comme de d'oser aller là, d'oser questionner, ça demande du courage émotionnel, mais je trouve que ça peut être vraiment intéressant comme processus. T'sais. Fait que je suis contente qu'on a exploré comme le positif, le négatif, puis le entre
0: les deux euh, de notre rapport complexe aux objets, n'est-ce pas? Ben vraiment, puis Maintenant, on aimerait savoir qu'est-ce que vous, vous en pensez euh, de ce sujet-là. Est-ce que vous êtes plus du genre minimaliste ou maximaliste? Puis, est-ce que désencombrer, est-ce que c'est quelque chose que vous faites de temps en temps? Jamais. Quelle méthode vous utilisez? Êtes-vous pour ou contre Marie Kondo? <rire> Partagez-nous vos réactions. On aime ça avoir des DM. On aime ça avoir vos commentaires. On est sur Facebook et sur Instagram avec le handle entre deux puis, si vous avez aimé cet épisode-là, que ça vous a fait réfléchir, que ça vous a motivé à faire du ménage chez vous, ben parlez-en autour de vous, répandez la bonne nouvelle, partagez-nous en story. Euh, le bouche à oreille, c'est vraiment bon pour euh, faire connaître les podcasts. Puis, si vous faites une story, ben n'oubliez pas de nous taguer, parce que, comme ça, on va vous voir! Oui, puis ça fait vraiment plaisir
1: euh, d'avoir votre soutien comme ça. Euh, puis si vous en avez les moyens, on vous invite à nous soutenir euh, financièrement. Euh, puis dans le fond, euh, vous pouvez rejoindre les rangs de nos flotteurs, euh, nous soutenir financièrement de manière... Euh, ponctuelle ou récurrente. Vous avez juste à aller sur notre site web euh, entre deux dans l'onglet « Nous soutenir ». Tout est là. Euh, vous donnez le montant là, que vous voulez euh, par mois. Ça vous donne accès à des épisodes exclusifs comme celui-là sur tata qu'on a rendu public dernièrement pour vous donner le goût euh, de vous abonner à nos petits goodies. Euh, Puis, si vous n'avez pas les moyens financiers de nous soutenir, ben allez nous mettre 5 étoiles dans Apple Podcast, dans Spotify. Ça, c'est aussi une façon euh, géniale de nous aider à faire rayonner le projet entre deux eaux.
0: Puis, dans le prochain épisode, on va vous parler de quelque chose qu'on aime vraiment beaucoup, on a une obsession sur les chanteuses des années 80 90. Puis j'ai vraiment hâte qu'on s'en parle dans deux semaines. Salut tout le monde! Bye! Entre deux eaux est une réalisation de Catherine Ploufjeté et de Marie Larochelle. C'est aussi Marie qui fait le montage. On a enregistré
1: cet épisode chacune chez nous. Moi, Marie, à Montréal, où Joe Jagué un territoire
0: autochtone non cédé qui est gardé par le peuple Genyengahaga. Et moi, Catherine, je suis à Québec, sur des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des Hurons-Wendat. Merci à Roxane de Carufel pour notre visuel et à Poulain pour notre thème musical. Ce balado est une idée originale de Catherine et Marie.